0: Voilà, donc Marc-André, euh, ben merci, merci d'être avec nous. Euh, donc Marc-André était déjà venu euh, l'année dernière pour nous parler, tiens donc, des microbes. Euh, donc nous sommes ravis de l'accueillir à nouveau pour une euh, conférence au titre euh, prometteur que tu vas me rappeler. <rire> C'est quoi euh, la... Euh, l'évolution, la belle au bois dormant ou du lien de l'Occident à la nature euh, voilà donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas Marc-André Sellos, je rappelle qu'il est euh, biologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle que ses recherches portent sur les symbioses impliquant des champignons et ses enseignements sur les microbes, l'écologie et l'évolution donc il est l'auteur de Jamais Seul le livre sur les microbes que vous aviez pu découvrir l'année dernière. Et puis, euh, il a publié cet automne euh, un livre sur les tanins, les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, euh, de l'écologie à la santé. Voilà, donc je vais lui laisser tout de suite la parole. La conférence de Marc-André va durer une cinquantaine de minutes. Euh, comme nous voulions que ça puisse se passer de la façon la plus normale possible vous pourrez poser des questions mais par contre il euh, y aura des règles du jeu euh, à respecter euh, donc c'est pas le micro qui viendra à vous mais c'est vous qui devrez aller au micro il y aura deux micros disposés au niveau des arbres donc vous ferez comme d'habitude vous lèverez la main pour poser une question et puis vous vous déplacerez s'il y a des personnes qui ont des problèmes de mobilité, ben là, nous, on se déplacera. Voilà, on a essayé de faire au mieux. On va voir comment ça marche et puis on, on improvisera si jamais il faut changer. Et je, je fais juste une petite annonce. Euh, Marc-André proposera demain, comme il l'avait fait l'année dernière, une balade demain matin euh, d'une petite heure qui débutera euh, à 9 heures. Euh, la première rencontre est à 10 heures, donc euh, voilà, vous aurez le temps de prendre un café. Euh. Mais par contre, bien entendu, les places seront chères. On va limiter ça à une vingtaine de personnes. Et, euh, et donc, il faudra vous inscrire à l'accueil sur, euh, sur la liste. Voilà. Merci, j'en ai fini. Et c'est à toi, Marc-André.
1: alors, Merci de cette invitation. Et surtout, merci aux organisateurs d'avoir organisé cette année deux fois de suite, les rencontres, finalement. Euh, faire et défaire, c'est toujours faire. Alors, j'espère je, que cette histoire-là va vous intéresser, parce que dans les cogitations qu'on a tous eu le temps de mener lorsque nous étions cloîtrés chez nous, et il est vrai qu'être cloîtré en ville, ça portait plus à penser qu'être cloîtré dans la nature, donc j'ai réalisé qu'il y avait quand même un mécanisme fondamental du vivant qui était à la fois accepté, simple et complètement absent, de notre action sur le monde et qui reflète d'une certaine façon notre incapacité à prendre en charge le cœur même de ce que nous avons compris. Je vais vous parler d'évolution. L'évolution biologique, c'est un mécanisme relativement simple, alors quand on rentre dans les détails, ça devient compliqué, mais je voudrais que le premier temps de cet exposé soit consacré à vous rappeler ce que c'est. Ce n'est pas un cours sur l'évolution, c'est juste essayer de se replacer dans ce qu'est l'évolution. C'est à la marque et ce n'est pas pour rien qu'il a sa statue à l'entrée du Jardin des Plantes à Paris, c'est à la marque qu'on doit d'avoir, même s'il y a eu des fulgurances avant lui, et que c'est l'aboutissement d'une histoire bien sûr, d'avoir clairement imposé l'idée, au moins dans une communauté scientifique, que le monde avait changé, qu'il n'était pas permanent, et que les organismes qui l'habitaient et leur forme avaient changé. Néanmoins, à l'époque, le mécanisme de ce changement n'était pas connus. Et les propositions que faisait Lamarck n'étaient d'ailleurs pas forcément très raisonnables. C'est à Darwin que l'on doit d'avoir proposé le mécanisme de sélection naturelle. Ce mécanisme, il est simple. Parmi tous les organismes qui existent, certains peuvent faire plus de descendants que d'autres. Et comme ces descendants leur ressemblent, eh bien les traits que portent ces organismes deviennent plus fréquents. Ils sont positivement sélectionnés, alors que les traits des organismes qui se reproduisent moins, eux, sont... Bah, comme ils se reproduisent moins, il y a moins de descendants qui les portent, et petit à petit, ils disparaissent avec le temps. Ça prend le temps que ça prend, mais à la fin, ils restent les plus adaptés. Alors, vous remarquez que dans cette histoire-là, ça ne peut pas marcher du tout. Ça peut pas marcher du tout, parce que quand à la fin, vous n'avez plus que ceux qui sont adaptés, vous n'avez plus de réservoir de sélection, et tout s'arrête. Et il manquait à Darwin quelque chose qui est cette source perpétuelle de diversité, dans laquelle certains vont être adaptés, d'autres un peu moins. Donc certains vont avoir beaucoup de descendants, d'autres un peu moins de descendants. Vous y êtes. Il ne suffit pas de trier. À un moment, il faut avoir une base de tri. Quoi. Dire, si vous sélectionnez dans un magasin les vêtements qui vous plaisent, et que vous revenez le lendemain et que vous triez parmi ces vêtements, et que vous triez, et que vous triez, bah à la fin, il n'y aura plus qu'un t-shirt australien vert et un, un, un short blanc. Quoi. Et ça, c'est deux découvertes successives qui vont permettre de comprendre ce qui régénère constamment une diversité, une diversité qui est faite de trucs boiteux ou d'autres au contraire extraordinairement prometteurs. La première chose, c'est la mutation qu'on doit à un botaniste, Hugo De Vries, qui travaillait sur les zones terres et qui a compris que de temps à autre, les descendants ne ressemblaient pas aux parents parce que quelque chose avait changé. Bon, on sait maintenant que c'est un, un défaut de l'ADN qui fait que... Un changement de la, dans la composition de l'ADN qui fait qu'à un moment, un individu se met différent de ce qu'il était avant. Et donc, il fera des descendants différents. Donc, perpétuellement, avec les mutations, il apparaît de la nouveauté. Ça, on le doit à Hugo de Vries au début du XXe siècle. Et ça va donner cette base de diversité. Constamment, il y a des mutations et constamment, il y a du neuf. Et ce neuf, il est prometteur ou pas. Et puis, il y a aussi autre chose qui est le développement de la génétique et de l'hérédité qui court à partir du milieu du 19e avec les travaux de Gregor Mendel mais qui va vraiment se développer au 20e siècle et qui va nous permettre de comprendre que chaque individu a pioché des traits dans ses parents il n'a pas tous les traits de ses parents en fait des enfants et vous verrez bien sûr ils vous ressemblent leurs traits proviennent de leurs parents mais c'est une sélection et donc vous avez une nouveauté là qui est une nouveauté par recombinaison c'est des traits qui existaient déjà il n'est pas question de mutation là mais Simplement, vous en sélectionnez quelques-uns et vous les réussissez et vous faites un nouvel organisme, c'est-à-dire quelque chose qui a des capacités différentes. Et cette nouvelle combinaison, elle peut être hyper réussie ou pas réussie du tout. Oui, vous faites des enfants, vous verrez. Bon, l'idée qui se cache derrière, c'est qu'on est donc sur un mécanisme au fond très simple, et alors, ça c'est la force et la faiblesse de l'évolution, c'est que comme c'est simple, tout le monde en parle de façon décisive, parce que ça a l'air tellement simple qu'on peut avoir une opinion dessus. En réalité, dans le détail, se cachent des sinuosités assez complexes. Mais bon, vous avez une variabilité qui apparaît continuellement par mutation et par le fait que les individus ne trient, enfin sont, sont, sont faits d'une recombinaison des traits de leurs parents. Dans cette diversité, il y a ceux qui arrivent à faire des descendants et ceux qui n'arrivent pas à en faire, et donc rapidement, il nous reste que ce qui est capable de se reproduire que ce qui est le plus efficace bon, c'est aussi simple que ça et la biodiversité que vous observez autour de vous elle est le produit de deux choses, de ce qui a été sélectionné et puis de ce qui vient d'apparaître et qui n'est pas forcément complètement adapté, il ne faudrait pas donc en déduire que tout ce qui est autour de nous marche bien il y a aussi des mutations récentes qui ne sont pas terribles, il y a aussi des recombinaisons qui ne sont pas top Bon. voilà le mécanisme il est simple. Mais je voudrais insister sur deux conséquences de ça. La première, c'est que c'est un processus permanent, parce que des mutations, il en apparaît tout le temps, et des organismes comme vous et moi ou les arbres, quand ils font des descendants, c'est des descendants différents. Donc le processus de genèse, de diversité et le tri qui va suivre mécaniquement, favorisant ceux qui se reproduisent, il va exister en permanence et ça veut dire qu'il va falloir évoluer en permanence parce qu'en particulier, tous les organismes avec lesquels on interagit, ben, ils évoluent. Et soi-même, n'importe quelle espèce est contrainte d'évoluer ne fût-ce que pour s'adapter aux organismes avec lesquels elle interagit. Je vous rappelle que, par exemple, il existe aujourd'hui un virus qui nous ennuie et qui n'existait pas juste avant. Donc, l'évolution des autres oblige, change les règles de la sélection pour les uns, et donc chacun, en permanence, est contraint d'évoluer. La deuxième chose que je voudrais vous rappeler, c'est que euh, vous comprenez bien que la capacité d'une un, espèce à s'adapter va dépendre du nombre d'individus qui se trouvent là. Puisqu'on a dit que chaque individu était une sorte de tentative unique. Plus vous avez d'individus, plus vous avez de tentatives, plus vous avez de chances qu'il y ait quelque chose de favorable par rapport au changement climatique, à un nouveau virus à une nouvelle contrainte de l'environnement. Et donc, c'est un processus qui dépend du nombre. Alors ça, c'est important, parce que, euh, vous savez, les gros organismes qui nous fascinent, comme les animaux ou les arbres, de ce point de vue-là, ils sont mal partis, parce qu'ils ne sont pas nombreux. L'humanité, par exemple, vous paraît peut-être pléthorique, euh, nombreuse, mais réalisez ça. Vous avez dans votre tube digestif une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. La, madame, la population coli qui se trouve dans votre tube digestif, elle est supérieure d'un facteur 10 au nombre d'humains. Et comme il y en a dans tous les humains, bah, le nombre de fois où coli fait des tentatives dans ce jeu évolutif est, lar est largement supérieur bah, d'un facteur euh, pratiquement 10 milliards au nombre de fois où nous, humains, nous jouons à ce jeu. En plus, nous, on y joue plus lentement parce qu'on fait un descendant tous les 15... 35 ans, ça dépend dans quel pays. Et vos écheriches colis madame, c'est plutôt toutes les 30 minutes. Donc vous voyez que, euh, de ce point de vue-là, euh, pour ce qui est de l'évolution, le monde microbien nous impose un tempo qui n'est pas tout à fait euh, le nôtre, en fait. Hein. C'est que lui, il change très vite parce que les générations se renouvellent plus rapidement. Elles sont faites de plus nombreux individus. Voilà, alors, euh, j'ai rappelé la règle du jeu, elle, elle est relativement simple, et dans, une, dans un deuxième temps, je voudrais vous montrer combien cette règle est autant admise que pas comprise, au sens étymologique de comprendre, c'est-à-dire pris avec notre comportement et pris avec nos actions. Je voudrais, avant de prendre des exemples charnus, prendre des exemples bidons. Je vais vous parler du Bernard l'Hermite. Vous savez, le Bernard l'ermite, c'est un crustacé, donc c'est proche des crabes, et il a le corps tout mou et un peu arqué. Et alors, euh, il va piquer des coquilles de, de gastéropodes, des coquilles vides, et il se met dedans. Et on dit souvent, « Ah oui, le Bernard l'ermite, il prend des coquilles de gastéropodes parce qu'il a le corps mou. » Ce qui est mou, c'est ce raisonnement-là. Parce que si vous repensez à l'ancêtre du Bernard l'ermite qui avait un corps mou, juste avant qu'il se dise « tiens, j'ai prendre une coquille ». Enfin, il se fait bouffer, il a le corps mou, il n'a aucune protection. D'ailleurs, il se blesse contre tous les obstacles. Vous réalisez que le corps ne s'est ramolli qu'au fur et à mesure que ces animaux-là se réfugiaient de plus en plus souvent dans une coquille donc il n'a pas une coquille piquée à un gastéropode parce qu'il a le corps mou. Il a le corps mou parce que, parce que bah, son corps s'est ramolli en, au fur et à mesure que son évolution comportementale le conduisait à utiliser de plus en plus une coquille. Bon, Vous voyez que des fois, il y a des trucs où c'est pas logique quand on y réfléchit dans des verbalisations courantes. Une autre, est-ce que ça vous choque cette idée qu'on descende des poissons Qui est-ce que ça choque ici Bon, maintenant, je vais vous le refaire un peu différemment. Je descends de mon grand frère. Ben, ça ne marche pas du tout. Vous réalisez que les poissons, c'est des organismes actuels. On ne descend pas d'un organisme actuel. On descend d'un ancêtre commun. Je descends de mon père comme mon grand frère. Alors, vous allez me dire, oui, mais Marc-André, il y, y a 400 millions d'années, tes ancêtres ressemblaient à des poissons. Ressemblaient mais en tout point, alors on ne va pas faire de la paleontologie, mais en fait, pas tout à fait. On dit souvent que le sélacanthe est notre ancêtre. Ben, Ce n'est pas vrai, le sélacanthe actuel, il n'est pas du tout fait comme les sélacanthes fossiles. Il a quand même fallu 100 ans de science pour s'en apercevoir. Mais en réalité, les poissons aussi, ils ont évolué. Et ce n'est pas parce que globalement, c'est vrai, ils sont restés dans l'eau. Ils ressemblent plus à nos ancêtres communs qui sont nos ancêtres. Donc il y a des verbalisations comme ça, l'homme descend du singe. Alors si je vous dis l'homme descend du singe, là, déjà on commence à se dire, oui non, le singe et l'homme ont des ancêtres commun, ça commence déjà à être un peu plus pertinent. Vous savez, le fait que le chimpanzé, par exemple, marche euh, des fois en s'aidant de ses pattes avant, paume vers le haut, ça c'est un trait que le chimpanzé a acquis depuis l'ancêtre commun. Vous y êtes, lui aussi il a évolué. Et par exemple, ce trait-là n'est pas un trait de l'ancêtre commun. Si vous dites, je descends du chimpanzé, vous imaginez que votre ancêtre, il marchait en s'appuyant sur le, sur le dos de la main. Non. Donc, en d'autres termes, il y a une difficulté derrière un processus simple, et je pense accepté par tous, même si certains rejettent le principe de l'évolution, radicalisons pour l'instant ce problème, à mettre ça en mouvement. Et je voudrais vous montrer à quel point ça devient crucial dans l'action. Parce que là, c'est juste dans les conversations de salon que c'est gênant. Les Bernard bon. Je vais vous parler d'agriculture. En agriculture, on a des méthodes extrêmement efficaces pour se débarrasser d'organismes indésirables. Que ce soit des mauvaises herbes, ou que ce soit des champignons ou des bactéries pathogènes. Bon, ça ne marche pas tout le temps, mais il y a quand même des fois où ça marche. Prenons l'exemple du glyphosate. Le glyphosate, c'est un herbicide puissant, extrêmement efficace sauf qu'il abîme une seule chose dans la cellule, et que finalement, une mutation peut suffire à devenir résistant au glyphosate. Qu'à cela ne tienne, entre 1995 et 2015, plus d'une trentaine d'espèces aux états unis sont devenues résistantes au glyphosate. Notamment des amarantes, qui sont tant et si bien résistantes que maintenant, dans certains champs américains, quand on plante n'importe quoi et qu'on arrose de glyphosate, et bien les amarantes poussent plus haut que ce qu'on a planté. Donc, vous voyez que le problème... C'est que ça marche un jour et ça ne marche pas le lendemain. Je vous donne un autre exemple. Il y a une toxine de bactéries qu'on appelle la toxine BT qui intoxique les chenilles et qui a été très utilisée en traitement. Euh, notamment, c'est utilisé contre la processionnaire du pain, pour ceux qui connaissent. Et Monsanto a proposé des semences résistantes, des semences résistantes qui portent en fait qui des semences de maïs qui produisent cette toxine. Donc la toxine est embarquée dans la plante pour protéger le maïs de la pyrale petites chenilles qui mangent de l'intérieur le maïs. Alors c'est des OGM qui ont été très vendus en Amérique du Sud pardon, en Afrique du Sud dans les années 90 on arrive jusqu'à 86% du maïs semé qui est du maïs OGM Bt. Qu'est-ce qui s'est passé En trois ans on a vu apparaître des insectes résistants et ça marche plus. Ça veut dire que on a des victoires à la Pyrrhus. Elle marche un jour et en fait, elles détruisent tout le lendemain. Là, je vous l'ai montré avec des méthodes de traitement qui sont efficaces à court terme, mais qui, à long terme, n'ont qu'un résultat prédictible. Vous sélectionnez ce qui contourne votre action. Donc, à long terme, c'est sûr, ça ne marche plus. Deuxième exemple le médical, celui-là. Vous avez entendu parler des résistances aux antibiotiques. Les antibiotiques ont sauvé l'humanité. Alors, je vais être très provoquant. Je ne sais pas si elles l'ont sauvé parce qu'elles ont permis sa transition démographique. Et ça, c'est une partie du problème écologique actuel. Mais on ne peut pas, se, on peut pas ne pas se réjouir de voir que des bébés et des mamans ont survécu. Ça a été quelque chose de splendide. Sauf que, faut bien comprendre ce que c'est que les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est des molécules qui émettent certaines bactéries pour bousiller les autres. Ou qui émettent certains champignons pour bousiller les autres. Si vous avez compris ça, vous avez compris que la résistance aux antibiotiques, elle existe dès l'apparition des antibiotiques. Je ne peux pas, moi, avoir une conduite qui abîme les autres si elle m'abîme aussi. Le seul avantage qui fait que la production d'antibiotiques est sélectionnée, c'est que ça abîme les autres, mais pas soi-même. Et donc, celui qui produit un antibiotique est résistant à cet antibiotique. Sinon, il est mort tout de suite et, et donc il n'est pas sélectionné, on est d'accord il y a des tas de mutants qui inventent un antibiotique super, sauf qu'ils ne sont pas résistants à cet antibiotique, et bien ils sont morts. Vous y êtes Donc les résistances, elles existent depuis aussi longtemps que les antibiotiques sont là. Simplement, en les utilisant plus, vous accroissez la pression de sélection qui favorise ceux qui sont résistants, et vos résistances qui sont là un peu partout, ben elles deviennent de plus en plus fréquentes. Et votre probabilité, quand vous attrapez une bactérie, qu'elle soit résistante est plus forte. Je vais vous donner un exemple de la présence ancestrale euh, des, dans, dans les populations de bactéries de, des antibiotiques. C'est On a séquencé le microbiote, hein, on a étudié les, les, les bactéries de tribus amazoniennes qui n'avaient pas été contactées par les occidentaux, les Yanomami. Et euh, dans l'article de Nature, je crois, qui, qui raconte ça, euh, les auteurs se racontent que c'est quand même surprenant de voir qu'il y a déjà des résistances aux antibiotiques. Ah non non, les antibiotiques ont été inventés par des microbes qui avaient déjà inventé la résistance. Donc, c'est aussi vieux que le monde, simplement nous l'amplifions et nous arrivons à cette situation où aujourd'hui, eh on a 150 000 personnes en France qui attrapent des maladies résistantes à beaucoup d'antibiotiques. Et là-dessus, il y en a 12 000 qui décèdent. Ce n'est pas celles qui sont en meilleure santé par ailleurs, mais c'est devenu un vrai problème de santé publique. Nous avons sélectionné la résistance aux antibiotiques parce que nous sommes dans cette logique où nous gagnons un jour mais nous préparons notre défaite du lendemain. Euh, le lien entre, d'ailleurs, la nature et la société est fort parce que j'ai eu l'air de dissocier les exemples agricoles des exemples de santé, mais, en fait, il y a des cas où c'est le même problème. Maintenant, je vous refais la même histoire avec les triazoles. Les triazoles, ce sont des molécules utilisées contre les champignons. Aux Pays-Bas, on a des cultures un peu fragiles de fleurs qui attrapent facilement des aspergillus dans le sol. Ces aspergillus, bon, qui, qui dévalorisent les cultures, il faut les traiter avec des fongicides. Et si possible, des fongicides qui ne tuent pas l'horticulteur. Pas toxiques, donc tolérés par l'homme. Et donc, on est sur les mêmes fongicides que ceux utilisés en médecine. Bilan. Aux Pays-Bas, on bazarde des triazoles en grande quantité pour protéger les cultures. Et on se débarrasse efficacement, enfin, on se débarrasse assez efficacement d'Aspergillus fumigatus, ce champignon qui détruit les cultures, mais qui peut aussi attaquer les poumons, notamment des immunodéprimés. 150 000 immunodéprimés dans le monde par an attrapent une aspergillose pulmonaire, Aspergillus fumigatus. Euh, pardon, c'est 500 000 cas dans le monde par an. Et pour les immunodéprimés, 10% des immunodéprimés finissent un jour ou l'autre par avoir des problèmes avec ces aspergillus, qui sont les mêmes que ceux du sol. Eh bien, autrefois aux Pays-Bas, 60% des aspergilloses pulmonaires pouvaient être soignées par des triazoles. Mais comme maintenant on a sélectionné dans les sols des aspergillus résistants, 90% des malades aujourd'hui ne peuvent plus être traités par des triazoles. Et on rentre dans des traitements, des protocoles compassionnels avec des traitements un peu bizarres, pas éprouvés. Vous voyez qu'en fait, là on retrouve que les exemples agricoles et les exemples de santé ne sont pas forcément séparés. Et on va vers ce grand concept qui émerge aujourd'hui, dont je ne vais pas vous parler plus en détail, qui est celui d'une seule santé. L'idée, c'est qu'en fait, le bon fonctionnement de l'organisme et le bon fonctionnement des écosystèmes sont assez souvent, même si on peut trouver des exceptions alignées, congruents et qu'on n'a pas l'un sans l'autre. Bon. Dernier exemple, la pêche. Je vous emmène un petit peu en mer, avec un truc qu'on a tous fait. Quand on pêche des crevettes... On rejette les plus petites pour les laisser grandir. Ben vous savez, on fait aussi ça d'ailleurs quand on pêche en bateau avec des filets. D'abord, les plus petits passent à travers la mailles du filet. Ça, c'est réglé. Et il y a des réglementations qui obligent souvent à rejeter les plus jeunes de façon à ce qu'ils grandissent. Alors, je vais vous dire, ça, évolutivement, ça, ça, paraît, intelli ça paraît intelligent. Hein. De toute façon, moi, je l'ai fait quand je pêchais. Alors, je fais le malin, là. Mais euh, quand je pêchais la crevette en Bretagne, hein, je rejetais les plus petites. En fait, c'est les plus gros qu'il faut garder. Parce que c'est ceux qui se reproduisent. Quand vous pêchez les plus petits, vous allez sélectionner ceux qui se reproduisent en étant petits. Ben oui. Je vous explique. Si vous, si vous arrivez à vous reproduire à la taille de ce qui est normalement une crevette rejetée ou une sardine rejetée, si vous êtes un mutant qui se reproduit, qui ne grandit pas vite, ou qui est très très précocement mûr sexuellement, ben vous allez faire des petits avant d'être pêché. Alors que si vous êtes un poisson normal, ben vous avez une forte chance d'avoir été pêché et gardé parce que vous êtes assez gros avant de faire des petits. Rejeter les petits et garder les gros, c'est sélectionner ceux qui se reproduisent quand ils sont petits. Vous y croyez pas ben Aujourd'hui, on a du mal à trouver des sardines pour remplir les boîtes de sardines parce qu'elles sont trop petites. Alors, en 10 ans, dans le golfe du lion, la taille des sardines à un an est passée de 13 à 10 cm avec une perte de poids d'un facteur 3. Dans le golfe de Gascogne, ça a été un peu moins fort parce que la pression de pêche est moins forte. On est passé de 18 à 14 cm. En fait, c'est la même tendance, mais il y a du retard. On est un peu avant dans le processus dans le golfe de Gascogne. Nos sardines d'un an sont passées de 18 à 14 cm dans le même temps et elles sont deux fois moins grosses. On est en train de sélectionner des nains. Il faut manger les petits et laisser les gros. C'est juste, logique, évolutivement. Et tout le monde croit à l'évolution, mais tout le monde continue à rejeter les petites crevettes, y compris Marc-André, jusqu'à il y a 5 ans dans le passé. Bon, maintenant, je fais du beurre de crevettes avec les petites. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a des gestes qui sont des gestes qui sont assez efficaces ou pas graves à court terme, mais qui détruisent l'avenir, parce que notre vision... Aménagement n'est pas une vision à long terme. Elle ne prend pas en compte l'évolution. Alors vous allez me dire, arrivé à ce point, bon, c'est l'horreur. Non. Le troisième temps de cet exposé, je voudrais le consacrer à vous raconter quelques cas où ça marche et où justement une vision évolutive permet d'obtenir des résultats vraiment intéressants. Sauf que vous allez voir, ce n'est pas le produit d'une pensée théorique, c'est plutôt le produit d'un coup de chance. Mais enfin, ça montre que ça marche. Dans cette troisième partie où je vais vous montrer qu'il y a une belle au bois dormant et que certains lui ont donné le baiser qui l'a réveillé et qui lui a permis finalement de prodiguer les, les, les facettes de sa beauté, je voudrais pour ce premier temps vous emmener dans le sud de la Chine. Bon, je sais qu'en ce moment, on n'a pas forcément envie d'aller dans le sud de la Chine. Mais on va faire ce voyage d'esprit pour parler de la culture du riz. Le riz, c'est une plante de culture qui a rapidement, parce que les populations étaient importantes, recruté des pathogènes qui ont trouvé une grande quantité de ressources. Et il y a notamment un champignon qui s'attaque à la production de riz et qui peut occasionner des pertes Alors, très 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 variables. Vous allez voir, en fait, ça peut être zéro, mais ça peut aller jusqu'à 100%. C'est la pyriculariose du riz. Le champignon s'appelle Magna Porte Grisea, mais peu importe. Disons que dans le monde, tous les ans, ça détruit l'alimentation ration alimentaire de 10 millions d'individus. Donc c'est un des pathogènes lourds du riz et euh, pour lequel on traite beaucoup. Alors l'équipe de Jean-Benoît Morel euh, de, donc à Montpellier a, a travaillé dans le Yuanyang, une région du sud de la Chine euh, d'où est originaire le, le, le riz chinois l'espèce la, 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 domestiquée en Chine et où donc, comme c'est l'endroit d'origine du riz, on peut s'attendre à ce qu'il y ait le plus de problèmes avec les parasites, puisque les parasites ça fait longtemps qu'ils vivent là avec le riz. Et bien dans cette région sur des surfaces qui avoisinent 10 000 hectares, non seulement on a un rendement qui n'est pas ridicule, il est de 5 à 7 tonnes par hectare, c'est du riz hein, euh, mais en plus euh, sans utiliser de fongicides on n'a pas de problème de pyriculariose alors, vous comprenez que cette équipe de recherche soit intéressée à ce cas un peu particulier, puisqu'on a un pathogène habituel qui nécessite plein de traitements. Et là où on devrait vraiment le trouver, parce qu'on est dans le cœur de l'air du riz, eh bien, il n'y a pas de maladie. Alors, le travail est assez joli parce qu'il a fait intervenir aussi des sociologues, des anthropologues qui ont regardé un peu ce que faisaient les gens et comment ils le faisaient. Et voilà deux, trois règles auxquelles ça streigne les populations. D'abord, quand, quand vous allez visiter des gens, ils vous donnent un paquet de riz qui peut vous servir de semences. Donc régulièrement, vous avez des nouvelles semences qui, qui rentrent dans votre exploitation. Et la deuxième règle, c'est on ne donne pas de conseils. C'est-à-dire, on ne dit pas, tiens, prends un sac là, euh, tu verras, celui-là, il marche super bien. Donc finalement, il n'y a pas de recommandation sur ce qu'il faut semer, pas semer. Tout le monde sème tout, et d'ailleurs, dans les champs, c'est un mélange complet, tellement un mélange que 2% du riz qui est semé là, c'est du riz de l'espèce indienne de riz. Donc c'est un mélange à la fois de deux espèces de riz mais aussi dans chacune des deux espèces d'un grand nombre d'individus génétiquement différents avec un grand renouvellement et partout où Pékin a essayé de lancer la, une variété, une variété unique, plus productive et bien ça s'est soldé par des dégâts de périculariose énormes. qu'est-ce qui se passe vous imaginez ce champ extrêmement hétérogène vous êtes un magna porté grisea pour un instant. Et vous réussissez très fort sur ce pied, Qu'est-ce qu'il est sensible. Vous faites des sports qui passent sur les pieds voisins. Eh oui, mais les pieds voisins, ils sont différents génétiquement. Ils sont même des fois d'espèces différents. Il y a peu de chances que ce qui réussisse là réussisse là. Et vous voyez que la vitesse de propagation d'un foyer, si jamais à un endroit il y a une plante malade, cette vitesse est infiniment freinée. J'adore cet exemple parce qu'il montre que la biodiversité ici est un outil. Vous avez une diversité génétique, c'est une forme de biodiversité, n'est-ce pas Et elle crée un paysage où on ne peut pas sélectionner celui qui va réussir la minute d'après. C'est un paysage tellement hétérogène que ce qui réussit là n'est pas forcément ce qui va réussir là et donc les vitesses de progression de la maladie sont telles que bah, le riz il est récolté avant, avant même que votre foyer se soit répandu dans la parcelle. Ça marche. Au passage, c'est vrai qu'empiriquement... Alors ça, c'est pensée sans évolution, hein, parce qu'évidemment, ce n'est pas une pensée évolutive, mais elle s'interprète évolutivement. Euh, vous savez quand même que chez nous, on a inventé la rotation des cultures, et c'est un petit peu, cette fois-ci, dans le temps, la même idée. Ce qui a réussi une année ne réussira pas l'année suivante. Et donc, vous créez aussi une barrière sélective à la propagation du pathogène. Sauf qu'entre-temps, nous, on sème des choses très homogènes génétiquement et que donc, ça, c'est un boulevard. Celui qui a réussi sur un pied, réussira sur le pied voisin. Deuxième exemple de réussite où on a une logique évolutive qui est prise en compte. Mais vous allez voir, c'est aussi assez empirique. Ce sont les trithérapies. Est-ce que vous êtes interrogé sur la raison qui conduit, pour le sida, à adopter plutôt trois molécules qu'une seule, comme quand vous soignez une très grosse angine Alors réfléchissons. La probabilité qu'apparaisse une mutation de résistance à un antibiotique ou à un antiviral, elle est d'une... Allez, je vous le fais simple. Hein. Une chance, s'il si y a des généticiens, ils pourront m'écharper après, une chance sur un million. Vous avez remarqué qu'un million, pour une population de bactéries, c'est de la rigolade. Je, je vous donne, madame, un antibiotique et vous avez euh, vous avez plus d'un milliard de et coli, vous allez avoir une bonne centaine de résistances qui vont apparaître dans l'opération. Bon... Donc, ce n'est pas dur. Et d'ailleurs, on sait que ça merde, puisqu'on a ce problème de résistance aux antibiotiques. Bon. Mais là, vous mettez trois traitements. Pour qu'un virus donné soit résistant, il faut qu'il ait les trois mutations. Alors, il a une chance sur un million d'avoir la première, une chance sur un million d'avoir la deuxième, une chance sur un million d'avoir la troisième, parce que les trois molécules n'abîment pas le même point de fonctionnement du virus. Ils sont indépendants. Ça fait une chance sur un million, de millions, de millions. Eh bien, la population de virus que porte un individu malade, elle est trop petite pour que ça fasse un. Alors, j'ai essayé de faire des calculs à la louche. Je n'ai pas trouvé la charge virale d'un individu malade du sida, mais j'ai trouvé des estimations de l'ordre de 500 millions de virus sur un individu malade. Alors, ça fait beaucoup. Mais même si vous me rajoutez... Allez, vous dites que je me suis trompé d'un million de fois. Mettons qu'il y a un million de millions de virus. Ben, ça fait pas assez pour qu'il y en ait un qui soit résistant. Il y en aura un qui sera résistant si j'ai un million de millions de millions de virus. Vous y êtes Donc là, en fait, la probabilité d'apparition d'un virus résistant, elle est telle que ça se produit pas. Et de fait, les trithérapies sont un succès. Alors... En fait, dans tous ces cas-là, on a dressé ce qu'on appelle, ce que moi je vous propose d'appeler un mur évolutif. C'est-à-dire une circonstance dans laquelle la mutation qui franchit l'obstacle ne peut pas avoir lieu. Ce mur, c'est l'hétérogénéité dans le champ. Ce mur, c'est le fait qu'il y ait trois pressions de sélection et que quand il y a trois pressions de sélection, bah, on n'arrive pas à trouver de la nouveauté. Alors ça, ça ouvre plein d'horizons. Je dirais même que d'ailleurs ça enferme certains, parce que par exemple, ça donne envie de mettre des haies. Parce que les haies, c'est des disruptions de la continuité spatiale des cultures, par exemple. Bon. Ça donne envie aussi de se dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser les antibiotiques comme on veut. Il faudrait que certaines années, on utilise certains antibiotiques, et puis l'année suivante, on en utilise d'autres qu'on n'avait pas utilisées l'année d'avant. Vous voyez, ça demande une organisation, une forme d'organisation, qui nie la liberté, finalement individuelle, à semer ce qu'il veut et à utiliser l'antibiotique qu'il veut, dans l'intérêt collectif. Même si c'est un petit peu ennuyeux pour l'individu. Une logique qui rappelle celle de la vaccination. Une sorte de geste généreux pour la communauté, quitte à ce que ce soit un petit peu ennuyeux pour l'individu. En tout cas, ces murs sélectifs, je vais vous dire, c'est marrant qu'on ne les ait pas conceptualisés et utilisés avant, plus systématiquement en médecine en agriculture, parce que pour le coup, on s'en est monté un à nous-mêmes. Alors... Parce que l'exemple du mur sélectif le plus simple à comprendre, c'est ce qui est en train de nous arriver. Je vous le raconte. Vous êtes au courant qu'aujourd'hui, quand un couple cherche à avoir des enfants dans les sociétés occidentales, et que dans les sociétés occidentales, c'est parfois difficile. Difficile à très difficile. Je suis sûr que vous avez des amis ou des gens dans la famille qui ont attendu plusieurs années avant d'avoir fait un enfant. La fertilité féminine n'est pas très élevée quand même. La fertilité masculine, bon, ça va, mais c'est quand même pas génial. Parce que quand on regarde les spermogrammes, c'est-à-dire quand on fait une analyse de la quantité et de la qualité du sperme, on s'aperçoit que depuis les années 70, on a une diminution d'environ 60% du nombre de spermatozoïdes dans un éjaculat masculin. Et que les spermatozoïdes qu'il y a là sont 60% moins normaux. Il y a beaucoup plus d'aberrants, donc ils sont 60% moins en forme qu'ils n'étaient dans les années 70. Alors comme il n'y a pas besoin de beaucoup de spermatozoïdes pour arriver au résultat, ça marche encore. Mais les hommes cachent aussi une réduction de fertilité qui n'est pas cruciale. C'est vrai que c'est souvent nos compagnes aujourd'hui qui portent le poids de l'infertilité. Mais en réalité, on est tous en route vers l'infertilité. Alors pourquoi On commence à comprendre que c'est une histoire de perturbateurs endocriniens et que beaucoup de substances qui nous entourent ont des rôles qui ressemblent au rôle de nos hormones et commencent à faire dysfonctionner nos, notre organisme. Des dysfonctions qui peuvent d'ailleurs expliquer en partie certains cancers mais qui expliquent aussi euh, certaines infertilités. Cette notion de perturbateur endocrinien, c'est que euh, les plastiques qu'il y a par exemple sur certaines bouteilles fff, émettent des molécules qui vont avoir des rôles semblables aux hormones et Réduire la fertilité, allumer l'expression de gènes et déclencher des cancers, bref, nuire à notre santé. Alors on essaie de les éliminer, mais puis on les élimine, puis on s'aperçoit qu'en fait il y a d'autres molécules dont on n'avait pas réalisé que c'était des perturbateurs, qui sont des perturbateurs. Est-ce que vous réalisez que l'humanité, avec ce qu'elle appelle le progrès, est en train d'introduire dans sa vie des nouvelles molécules tous les jours Et s'il n'y en a même que 1% qui ont un effet négatif, ça veut dire 3 par an, si je mets une par jour on est en train en fait, d'accumuler des pressions de sélection qui sont défavorables à certains individus parce qu'ils réagissent à cette molécule de façon bah, contre-sélectionnée, négative. On est en train d'accumuler les pressions de sélection et que le bilan, on n'est pas nombreux, rappelez-vous, hein, bah, on risque d'avoir personne qui soit capable de vivre avec tous les outils de la modernité et de se reproduire durablement sans que sa fertilité soit abîmée. En fait, on a construit, on a construit construit un mur sélectif en multipliant les molécules et les molécules qui servent à rien. Pourquoi le cordon qui est en contact avec votre peau devrait-il être coloré en orange Pourquoi le liquide pour les vitres doit sentir bon Alors sentir bon en plus c'est-à-dire que c'est une molécule volatile, donc elle passe dans le nez, elle passe dans les poumons, elle passe dans le sang. Pourquoi est-ce que les liquides pour nettoyer les fenêtres sont bleus pourquoi est-ce qu'un yaourt à la fraise devrait avoir une couleur tellement soutenue qu'il va falloir remettre un colorant dedans Alors il y, y a des raisons qu'on qu pourrait discuter, hein. c'est pas pour rien, hein. ça, ça se vend plus. Et puis il y a une raison à la fois culturelle et biologique à ce qu'on ait envie de voir certaines couleurs dans certaines circonstances. Mais ces molécules-là que nous rajoutons à gogo dans nos aliments, dans, nos, dans les produits qui nous entourent, dans nos vêtements, ces molécules-là, il y a une petite fraction d'entre elles qui ne sont pas forcément très bonnes pour la santé. Et le bilan, ça veut dire qu'en fait, elles ne sont pas bonnes pour certains d'entre nous, parce que d'autres sont génétiquement équipés d'une façon qui fait que, eux, pff, cette molécule-là, elle ne leur fait rien. Mais quand vous accumulez plein de pressions de sélection comme ça, qui sont défavorables à certains individus, eh bien, vous arrivez à, à des contre-sélections par-delà lesquelles l'humanité risque de ne pas passer. Alors, vous allez me dire, dans ton paragraphe où tu nous avais promis que l'évolution était une solution, tu es en train de nous reparler d'un problème. Alors, je vous parle de quelques solutions. Le vinaigre, le carbonate de calcium, le savon de Marseille, non coloré. Tous les produits secs. Parce que dès qu'on consomme un produit humide, il faut mettre un conservateur parce que des choses peuvent s'y développer. N'achetez jamais de produits liquides ou sous forme liquide. De toute façon, il a fallu plus de CO2 pour les transporter. Donc il y a des façons très simples de revenir à des usages anciens où on aura moins de conservateurs, moins de colorants, moins de parfums. Pourquoi le liquide pour nettoyer le sol doit-il sentir bon Alors vous allez me dire, oui, mais ces couleurs, ces odeurs, c'est des aspects importants, c'est des, des traits de raffinement et comme disait Voltaire, le superflu est une chose très nécessaire. Oui, mais jouissez-vous encore de la couleur du savon quand vous prenez un savon on a déjà dépassé le moment où le fait de temps à autre de croiser une odeur, de croiser une couleur, plaît. Nous vivons dans un chatoiement et une prolifération olfactive qui font qu'il y a des choses qu'on pourrait facilement éliminer de nos vies. Si on comprenait que d'un point de vue évolutif, nous sommes en train de tenter des expériences sur nous-mêmes avec ces molécules pour lesquelles nous avons peu de recul sur notre santé. J'en arrive maintenant aux perspectives que je voudrais, pour conclure, ouvrir. D'abord... Dans cet exposé, j'ai essayé de vous montrer que l'évolution n'est pas quelque chose de si compliqué au fond. Je vous ai récapitulé ce processus de tri qui favorise certains et défavorise d'autres et qui, chaque fois qu'il y a un changement, va changer la règle du jeu et changer les gagnants. Dans un second temps, je vous ai indiqué que même si tout le monde croit en l'évolution et si tout le monde est convaincu que euh, nous évoluons et que le monde évolue, c'est une sorte de décors intellectuels que nous n'habitons pas et dont nous ne peuplons pas nos décisions et nos gestes ou nos réglementations. Et dans un dernier temps, je vous ai montré quand même que, bon, bien sûr, ça pose des problèmes. On a parlé de problèmes de pêche, de problèmes d'agriculture, de problèmes de santé, mais ça ouvre aussi des solutions. Et là, je voudrais vraiment le, le dire très très fort. C'est aussi des solutions, si on le prend à bras-le-corps. Car il en va, finalement, de l'évolution comme de l'écologie. Aujourd'hui, comme on ne le prend pas à bras le corps en amont, on n'en vit que les conséquences négatives, on a l'impression que c'est que des sources de brimade toutes ces histoires. Mais renverser la chose pris à temps, ce sont des leviers pour soulever l'avenir. Je veux dire par là qu'ils seront aussi puissants si nous les utilisons dans nos gestes et nos décisions, qu'ils sont puissants pour nous casser les pieds, quand nous ne les avons pas pris en compte. Ce sont des leviers. Et en fait, on s'est juste retiré des mains quelque chose qui était prometteur et on l'a transformé en accident. Alors dans ces perspectives que je voudrais dresser maintenant, après vous avoir récapitulé ma progression et cette idée que, comme les, le, les leçons et les lois de l'écologie, ça peut être des façons d'enjoliver le monde et pas simplement d'en vivre les catastrophes, je voudrais revenir deux secondes sur ce qui est à mon sens, l'une des sources euh, du malentendu et du fait que finalement on le vit comme une brimade au lieu de le vivre comme un outil. En, en réalité, le, le problème, il est double. Je pense que le premier problème, il est dans la, dans la façon dont la vulgarisation et la narration des sciences est organisée. Plus j'avance, plus je vois les bêtises que je fais quand je raconte des histoires naturelles aux gens, et plus je pense que c'est un métier. Quand vous lâchez un chercheur qui a fait un article dans Nature à la radio, vous créez du bruit, vous ne créez pas du sens. Ça s'organise de transiter de l'information vers les gens. C'est un plan à long terme. Et c'est vrai qu'on vit une information scientifique foisonnante, mais on est dans le foisonnement des données et on n'a pas le temps de faire résonner les petites leçons très simples qui sont derrière chacune de ces histoires. Deux secondes pour faire de la pub aux livres qui sont en vente là-bas. Dans les livres qui ont précédé, j'ai essayé de faire intervenir dans plein d'événements multiples, des acteurs très simples qui sont présents au, au cœur de nos vies. Dans mon premier livre, « Jamais seul », c'était les microbes. Dans mon second livre, ce sont les tanins. Et ce sont des choses que l'on croise plusieurs millions de fois par jour, dont on utilise les propriétés plusieurs millions de fois par jour sans s'en apercevoir. Mais la petite histoire qui est derrière est très simple, elle tient en deux mots. Nous sommes habités par des microbes qui nous aident à faire tout ce que nous faisons. Et les tanins sont des poisons végétaux que nous avons utilisés pour améliorer nos vies. Et si vous voulez, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais la vulgarisation aujourd'hui est bruyante et ne fait pas de sens. Ce qui s'est passé à propos du Covid le montre bien. Tout le monde a parlé, mais personne ne s'est concerté pour dire, bon, avec empathie, comment je vais aider celui qui est en face à saisir vraiment des objets de compréhension Non, chacun veut transmettre son idée, transmettre son point de vue. Ce n'est pas ça la vulgarisation, c'est libérer l'autre. L'autre. Donc effectivement, on n'est pas du tout aidé, parce que tout le monde parle d'évolution, mais alors du coup, c'est les ailes d'un papillon, c'est la nageoire d'un poisson... Et c'est jamais l'histoire unique qui se cache derrière, qui émerge. Donc, effectivement, on n'est pas aidé en termes d'information scientifique. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas aidé en termes de formation initiale. Pour moi, le combat de ma vie, c'est la formation. Préparer des enseignants, faire des programmes du secondaire, c'est un truc auquel je passe un temps fou, parce que je ne crois qu'à la génération suivante. J'ai cessé d'être humaniste en voyant comment je vieillissais et comment vieillissaient mes amis. Je ne crois qu'en la jeunesse. Parce que cette jeunesse, on peut l'équiper mieux et lui éviter les erreurs que nous avons faites. Le problème est que, alors je ne vais pas vous faire le message, le, la défense habituelle de l'enseignement des sciences de la vie et de la terre, mais vous savez qu'ils ont disparu du tronc commun de lycée, Et aussi, vous savez que, comme toutes les disciplines, ces programmes-là, je le sais parce que j'ai aidé à les construire, ils sont construits pour eux-mêmes l'interfaçage avec la physique, l'interfaçage avec les sciences économiques et sociales, l'interfaçage avec la philosophie n'existe pas. Alors que les objets, ils existent en eux-mêmes et que les disciplines projettent dans une obscurité totale des faisceaux, des raies lumineux qui permettent d'éclairer un peu ce qu'il y a au milieu d'une pièce obscure dont personne ne sait ce que c'est. Ce qui donnerait du sens aux objets du vivant, c'est qu'à un moment, ils soient l'objet d'interdisciplinarité. Elle n'existe pas, et la discipline qui parle d'eux existe encore moins, puisque donc elle disparaît du tronc commun de lycée et qu'elle est absente du primaire. Donc on a à la fois un problème de discipline et d'interdisciplinarité qui fait qu'en termes de formation initiale, on n'y est toujours pas. Or, que ce soit en termes d'information du vieux ou de formation du jeune, nous sommes de plus en plus, nous vivons de plus en plus loin de la nature. Et nous avons créé des représentations de la nature aujourd'hui dans nos sociétés qui sont des représentations complètement idéalisées, complètement hors sol et qui ne nous aident pas à retrouver la logique de ce qui a construit le monde mais bien plus de ce qui construit nos vies et nos ressources. L'évolution, c'est une de ces choses relativement simples qui nous offre des promesses mais pour l'instant, si belle soit-elle, elle continue de dormir et elle attend le baiser que peut-être... Euh, une génération suivante lui donnera. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à présent.
0: Bien, merci, merci beaucoup Marc-André. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, pour les questions, euh, vous faites comme d'habitude, vous levez la main et puis on va on vous désignera. Euh, et puis, bon, vous avez donc deux micros euh, de chaque côté. Voilà. Soyez pas timide, je sais que c'est Alexis.
1: Donc il ne faut pas toucher, et je regarde l'arbre. <rire> merci pour votre conférence, et j'ai une question, parce que c'est aussi ce dont il sera question cet après-midi, euh, dans une table, une discussion, avec Charlotte Brive et Guillaume Lachenal. Est-ce que prendre soin des histoires qu'on raconte, ce n'est pas aussi euh, prêter garde au vocabulaire qu'on utilise et Vous avez à plusieurs reprises utilisé le terme de défaut en parlant de sélection. Euh, Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose comme un germe effectivement problématique dans, dans, dans ce type d'histoire, et plutôt que présenter ça comme un défaut, présenter ça comme une inventivité, quelque chose qui pourra déboucher sur. Il y a beaucoup de termes un peu négatifs et d'une certaine façon un peu normatifs au début de votre intervention, dans la manière de vous racontiez l'évolution. Donc comment vous vous débrouillez-vous avec ça quand vous présentez l'évolution à un large public comme celui-ci, et qu'est-ce que voilà, quels, comment vous opérez vos choix de vocabulaire pour pour raconter cette histoire? Bah, c'est une question affreuse, mais elle est très importante. Hein. Euh... <coughs> bon, En l'occurrence, défaut, bah, par rapport à une pression de sélection, un trait peut être un défaut. Je dirais, Une résistance aux antibiotiques, souvent, c'est un coût. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'antibiotiques, c'est un défaut. Vous rajoutez l'antibiotique, ça devient une qualité. Donc, il y a une certaine relativisme là à avoir. Mais à un moment, ça marche, ça passe ou ça passe pas. Alors... Je voudrais pas justifier ce mot en particulier, mais euh, on peut pas parler qu'avec des termes scientifiques qui seraient dénués de toute connotation, parce qu'ils seraient aussi dénués de tout sens. Et là, j'en reviens à ce qui me paraît manquer le plus aujourd'hui dans, dans la vulgarisation, c'est l'empathie. C'est-à-dire, la question, c'est utiliser une métaphore qui va être capable, que, que va être capable de saisir celui qui est en face a d'autres domaines de compétences que le vôtre, donc il connaît pas votre vocabulaire spécialisé, de façon à créer le moins de désordre en termes de, bah voilà. S'il se fait cette image... Voilà. Par exemple, l'intelligence des plantes, par exemple c'est un cul-de-sac. Les plantes ne sont pas intelligentes au sens où nous l'entendons. Après, elles ont des propriétés très intéressantes. Elles sont adaptées, d'ailleurs. Euh, c'est souvent le mot qu'on pourrait utiliser à la place. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, y a des mots qui trompent, c'est sûr. Il y a des mots qui ne trompent pas. Mais après, vous, pour les trouver quand vous faites un exposé, c'est... Alors d'abord, c'est un métier. Bon, et je suis désolé si parfois, ou trop souvent, je ne l'illustre pas assez... Parce qu'il y a des mots qui échappent aussi, des fois. Et donc C'est vraiment quelque chose à construire. Et euh, de toute façon, il y a des accidents. C'est sûr. Il n'y a pas de façon de s'exprimer. Il y a des gens qui sont très doués pour avoir un discours clair. Mais c'est quand même rarissime. Et même quand on a un discours très clair, il arrive qu'on génère dans, dans l'autre une image un peu différente de celle à laquelle on pense. Et c'est vrai en vulgarisation, mais c'est d'autant plus vrai qu'on veut faire phénoménal, qu'on veut faire accrocheur. Et pardon si par moment j'ai essayé d'accrocher votre attention avec des choses qui frottaient conceptuellement. Enfin, le le mot-clé, c'est l'empathie. Le problème, c'est que l'empathie, on n'est pas forcément à la place de celui qui écoute. Donc c'est une empathie avec ce que l'on imagine être son auditeur. Ça peut rater.
2: Une question très pratique. Euh, vous avez parlé dans votre dernière partie euh, concernant les perspectives. Euh, vous avez dit ce que nous vivons parfois comme des brimades. Nous pourrions le vivre comme des outils. Est-ce que vous auriez quelques exemples
1: ben, C'est par exemple euh, <coughs> cette histoire de biodiversité. Aujourd'hui, la biodiversité, c'est ce qui arrête des autoroutes. Pas toujours d'ailleurs, mais enfin. Ou qui détourne des autoroutes. C'est un peu chiant, hein vous avez vu dans mon champ, la diversité génétique, c'était en fait un rempart. Bon. Euh, je vais vous donner un autre exemple sur la biodiversité. Il y a aujourd'hui plein de pratiques agricoles qui sont extrêmement prometteuses parce qu'elles réintroduisent de la diversité, cette fois-ci entre espèces, dans le monde agricole. J'ai cité les haies qui sont en fait des écrans et qui sont aussi d'ailleurs des moyens d'héberger... Des oiseaux ou des chauves-souris qui vont être des agents qui vont limiter éventuellement la prolifération d'insectes indésirables. Je pourrais vous parler d'agroforesterie où on commence à occuper plusieurs couches de l'écosystème. On on, alors évidemment on produit moins de céréales quand on a quelques peupliers au-dessus et moins de peupliers quand on a des céréales en dessous. Mais la somme des deux en biomasse, vous pouvez produire 1,5 fois plus que vous ne produiriez de pur peupliers ou de purs céréales. Donc l'agroforesterie, c'est une perspective aussi. Je pourrais vous parler aussi des intercultures, le fait d'avoir un sol qui n'est jamais nu. Tout le monde s'est habitué au fait que chez nous, un tiers du rang de l'année, le paysage est brun. Bon, mais ça, c'est pas, pas habituel. Hein. Il n'est pas labouré d'habitude, le paysage. Et puis en plus, en termes d'érosion, c'est une catastrophe absolue. Bien, on commence aujourd'hui à avoir des techniques agricoles où on a une diversité de succession et où on a des espèces qui se succèdent sur l'année. Le sol n'est jamais nu. Et ces espèces d'interculture, comme on les appelle, peuvent soit être récoltées, soit servir à nourrir le bétail, euh, soit simplement abattues et faire de la matière organique qui va rentrer dans le sol ensuite. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, voilà, la biodiversité peut être un outil. Ce n'est pas que quelque chose qui empêche de faire des aménagements à un endroit. Je ne sais pas si cet exemple vous convient, mais euh, voilà. Aujourd'hui, pour beaucoup de décideurs, c'est « Oh non, encore ce problème !»
2: Bien le Bonjour. Je reste un petit peu dubitatif euh, parce que j'ai un peu l'impression que euh, vous menez une bataille, mais je me demandais si cette bataille, vous la menez sur le bon champ de bataille. C'est une question, c'est pas un jugement. On est bien d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, vous avez parlé d'un public prioritaire la jeunesse euh, vous avez parlé euh, de votre contribution au programme et c'est là où je dis est-ce là euh, la contribution au programme, le bon terrain c'est peut-être une étape mais n'y a-t-il pas euh, une façon ou des façons différentes en s'appuyant comme vous le faisiez justement remarquer sur l'expérimentation que l'on a dans certains domaines, dont le domaine de l'agriculture, euh, de trouver là les terrains où euh, il y aura une éducation des sens qui pourrait se faire en direction de ce public privilégié qui est celui de, des enfants et des jeunes, et que c'est peut-être une action que je qualifierais de plus à la fois pragmatique et plus révolutionnaire.
1: Alors, Bon, vous avez raison. Le... Parler à cette assemblée ici ne sert à rien. ne euh... sais pas faire euh, injure à la couleur de vos cheveux que, que de dire qu'effectivement, si j'arrive à vous convaincre tous, ce n'est pas la génération suivante que j'aurais convaincu. Il y a une forme d'entre-soi ici qui ne m'échappe pas, mais c'est quand même bien d'affûter nos arguments et par exemple d'entendre une remarque comme celle-là. Alors, je ne voudrais pas être dans la justification, mais euh, j'ai beaucoup travaillé euh, sur, avec, euh, à faire des vidéos pour maraîchage sol vivant et vers de terre production. d'accord, C'est des vidéos qui sur Internet qui euh, sont assez regardées par les milieux agricoles, en tout cas ceux qui se posent des questions. Donc voilà une direction moi, que, que j'ai prise. Et il y a une chose que je fais, c'est que je vais aussi dans des réunions où il y a des gens bizarres. C'est-à-dire des gens qui véhiculent de, de l'antiscience, éventuellement de l'antiscience de fait, pas de programme. Je vais y aller, là je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais dans des endroits où on parle de biodynamie. Je ne crois pas un instant à la biodynamie. Je dis souvent que la biodynamie est un humanisme. Je crois en les gens qui la pratiquent, parce que c'est les gens qui font attention. Et donc, ils font des produits souvent de meilleure qualité. En revanche, la dilution de la silice à des doses imperceptibles ou le fait d'avoir des, des bactéries anaérobiques qui sortent d'une corne de vache et qu'on touille dans l'eau, donc qu'on tue à l'oxygène avant de les répandre dans, dans le champ, je ne peux pas y croire. Mais quel que soit la... Et donc quand je dis ne pas y croire, ça veut dire que ça échappe à ma pratique scientifique. Et quelque part, ce sont des auditoires où mes collègues me disent « Oh non, quand même, là, tu as été parlé juste après un tel, c'est limite. » Donc moi, ma communauté scientifique me reproche des fois d'aller dans certaines réunions où ils parlent des gens, des anti anti-vax par exemple. Et or moi j'ai une approche un peu plus nuancée des vaccins. Je pense que tous les vaccins ne sont pas bons, mais il y en a qui ont sauvé une partie de l'humanité. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que euh, voilà, il le, le, y a une sorte de ligne rouge et elle est très 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 difficile à dessiner euh, d'auditoire où il faut aller et d'auditoire où il ne faut pas aller. Voilà, là, là, je, et, et voilà et des fois j'ai des invitations, je, je, je gratte la tête. Hein. J'ai refusé, par exemple, une vidéo, enfin un, un, un documentaire où intervenait le professeur Joyeux. Parce que c'était de l'autre côté de la ligne rouge. Mais euh, il y a des moments où. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, il faut effectivement qu'on aille peupler, quand on a un message, des auditoires non déjà convaincus. Et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'aujourd'hui, la puissance de l'enseignement étant ce qu'elle est, ce n'est pas en changeant les programmes qu'on va faire la génération suivante. Il n'y a pas que ça. Mais la présence en vidéo sur Internet, ça, c'est un outil intéressant. Si ça répond à la question. On est dans la triperie là, de la communication des idées. Je suis désolé. C'est un peu...
2: Bonjour
0: et merci pour, euh, pour votre présentation extrêmement claire. Moi, je voudrais revenir sur un, un point d'actualité euh, euh, d'il y a quelques jours, à savoir le recul du gouvernement face aux betteraviers. Euh, et le glyphosate et savoir ce que vous, vous en pensez ce qu'aurait dû faire le gouvernement et comment on devrait regarder ce sujet
2: euh,
1: aujourd'hui Bon, que, que ce soit clair pour moi la question du glyphosate est une question scientifiquement réglée de, de ce que j'ai lu hein, euh, ça abîme les champignons du sol, ça abîme les vers de terre ça abîme les bactéries, puis ça abîme les plantes hein, c'est fait pour ça bon. donc pour moi c'est une question scientifiquement réglée voilà et quand on dit que ces questions est scientifiquement réglée c'est toujours qu'il reste toujours un pourcentage de gens qui sont en discussion par rapport à ça regardez le changement climatique il y a toujours un, un résidu de gens qui sont en discussion et ce qui est réglé un jour pourra l'être différemment demain mais dans l'état actuel des connaissances pour moi c'est clair après, le problème échappe donc complètement à la science. Et, il euh, y a deux problèmes qui se dressent à nous. Le premier problème, c'est celui des marchands de doute, c'est-à-dire ceux qui valorisent le résidu de discussion qui est propre à l'activité scientifique en disant, mais regardez, il y a un tel qui n'est pas convaincu, donc en fait, la question n'est pas réglée. Je, marchand de doute, c'est le nom d'un livre que je vous invite à lire. C'est Naomi Thompson hein, qui avait écrit ce, ce, ce livre remarquable qui explique derrière euh, le, couche, le trou dans la couche d'ozone, le changement climatique ou le tabagisme actif-passif, comment euh, longtemps on a eu... Des gens ont vendu le doute, on se sont servis du doute pour continuer à vendre quelque chose. Bon, ça c'est la première question. Puis la deuxième question, après, c'est qu'il y a des gens qui sont prisonniers d'un contexte économique et compétitif. C'est le cas des agriculteurs. et C'est vrai qu'aujourd'hui, être concurrentiel sans glyphosate, c'est difficile. Et c'est là qu'on voit que, finalement, on ne pourra jamais résoudre ces questions en les résolvant que comme des questions agricoles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Il faut qu'on soit d'accord pour subventionner ceux qui font, tant qu'on n'a pas d'autres traitements, pour subventionner ces gens-là. Ça veut dire qu'il faut que dans nos choix de consommateurs, on exige un label sans glyphosate et qu'on soit éventuellement prêt à payer le surcoût. La, la solution n'est pas pas un problème technique agricole, c'est vraiment un problème de société. C'est une discussion à avoir tous ensemble et c'est là que j'en reviens à ça. Si on n'a pas formé tout le monde, et bien les citoyens qui achètent un produit ils ne peuvent pas finalement se rendre compte que le glyphosate, c'est eux qui décident. Ce n'est pas la réglementation. Le pouvoir de l'argent et du consommateur il est bien plus grand que celui de la réglementation. Mais je ne jette pas la pierre à l'agriculture parce que souvent, elle se retrouve en bout de chaîne à, à accumuler toutes les tensions. Et étant issue du milieu agricole pour partie, je peux vous dire c'est ce n'est pas la joie. Hein Donc euh, je comprends que les betteraviers fassent pression. Euh, mais je ne comprends pas que... Euh, on a encore envie d'acheter des produits où il peut y avoir des résidus de glyphosate. C'est donc un problème collectif, pas un problème agricole. Ça ne répond pas à la question, peut-être. mais. Et euh, au passage, hein, les résidus de glyphosate font partie, a priori, euh, des, des candidats euh, à être euh, ces molécules, qui, une de ces briques du mur sélectif dont nous sommes en train de barrer notre horizon.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Marc-André. Euh